0: Radio Andalucía Información
1: Si los motores rugen, desde Andalucía estamos preparados para contártelo Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones
2: El circuito
1: Los viernes a la una y media de la tarde
2: con Fernando García en RAI
0: RAI, Radio Andalucía Información
2: Buenas tardes Andalucía
1: Hola, soy David Muñoz y bueno, eh, la semana que viene me juego el Mundial, de, mundial Junior de Moto 3 y bueno, espero ganarlo y darlo todo. Eh, voy a darlo todo para intentar estar el año que viene en Qatar.
2: Lo han oído, es David Muñoz. El año que viene correrá en el Mundial de Motociclismo en Moto 3, un joven piloto de Brenes, en la provincia de Sevilla, tan joven que para poder debutar en el Campeonato del Mundo tendrá que esperar a cumplir los 16 años o ganar alguno de los campeonatos en los que participa. En la actualidad tiene solo 15 años. A ver, ahora te felicita todo el mundo. Eh, la gente que no creía en
3: ti hace un año, ahora viene y ellos sabían que tú ibas a llegar. Entonces, bueno, eh, sí, sí que ha felicitado bastante gente.
2: Han oído a Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto3 el pasado fin de semana. En el año de su debut, ha conseguido seis victorias esta temporada. Lo nunca visto. Lo consiguió en 1990 Loris Capirosi, pero era... La cilindrada de 125 es el piloto español número 22 en ser campeón del mundo y los pilotos españoles han conseguido con este 55 títulos mundiales este fin de semana se disputa el gran premio de valencia el último de la temporada Solo queda por dilucidar qué pasará en la categoría intermedia en moto 2 donde pilota marcos ramírez el único andaluz que participa esta temporada en el campeonato del mundo han oído a Pedro Acosta hablando para Dazun. ahora habla Alberto Puig, también para Dazún. Bueno, Marc siempre está, siempre está
0: bien y, y es un hombre con, con una actitud siempre positiva, no, Hace, delante de los problemas, pero lógicamente fastidiado de no poder estar aquí en Valencia y, y no poder estar en el test. Pero bueno, también entiende que, que ese tema se tiene que tratar con delicadeza y en eso está.
2: Y habla de Mar Márquez, tiene visión doble y se pierde... La última carrera del Mundial que se disputa en Valencia, como decimos, pero lo más importante se pierde también los entrenos de la semana que viene en el Circuito de Jerez.
1: El Circuito de Jerez.
2: Este fin de semana se disputa aquí, en el Circuito de Jerez Ángel Nieto, la gran final del motociclismo andaluz, con las puertas del trazado jerezano abiertas de par en par. Fórmula 1. Y en Brasil... Gran premio de Fórmula 1. Verstappen lidera con 19 puntos más que Hamilton. Mañana, a partir de las 8, la clasificación y el domingo desde las 6, la carrera. El automovilismo. Esta semana se ha presentado el cartel de la subida al GAR, una prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña que cumple 30 años. Se va a celebrar a lo grande. Este fin de semana no, el que viene. Los rallies. Y también este fin de semana el CODA organiza la quinta edición del Rally de la Alpujarra Oriental. Es la última cita del Campeonato de Andalucía de rallies de asfalto. Ya saben que se lo adjudicó de nuevo este campeonato el almeriense José Antonio Aznar. Por octava ocasión consecutiva Vamos a reunir este fin de semana En torno a este rally A casi medio centenar de pilotos En lo que como digo es la última cita Del andaluz de esta temporada El circuito con Fernando García En Rai Arrancamos en la realización está Pepe Rosales
1: Nuestros pilotos
2: Lo decíamos al principio, tenemos una muy buena noticia para el motociclismo andaluz y es que la temporada que viene, si no hay novedad, vamos a tener otro piloto andaluz más en la parrilla de los grandes premios del campeonato del mundo de motociclismo estamos hablando del piloto andaluz David Muñoz es actual subcampeón de la Red Bull Rookie Cup de este año 2021 y se podría estrenar la próxima temporada en el equipo KTM está con nosotros al teléfono otro piloto andaluz que ha sido también mundialista que lo conoce muy bien porque participó en la escuela de pilotos del circuito de, de Jerez eh, y, y tuvo a David entre sus, eh, sus pilotos Hablamos de Iván Moreno, el expiloto del puerto de Santa María. Iván, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Qué buena noticia, ¿no?
3: Así es, la verdad que sí. Muy contentos, la verdad que ha llegado con, con muy buena noticia este, este nombramiento ¿no? de, de David Muñoz, que sale de, de, de la cuna, ¿no? Sale de, de la cuna del pisos que hemos tenido aquí la, por parte de Formarlo en nuestras manos. Y sobre todo, bueno, del, del circuito de Jerez y un Andaluz más en el Campeonato del Mundo, que, que la verdad que, que va a dar mucho de qué hablar.
2: Uh -huh. Es de Brenes, en la provincia de, de Sevilla, pero se conoce ya el circuito de Jerez como si fuera su casa de las vueltas que ha dado ya, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que, bueno, él, él lo dice, ¿no? Que Jerez es como su casa y, y está deseando de que llegue ya una cita mundialista para poder estrenarse en el circuito. Es un piloto que la verdad que es muy carismático, es un piloto con mucha rabia, con mucho nervio, es un piloto que tiene muchísimo talento Lo ha demostrado en cada categoría Además es muy delgadito Y la verdad que, que cuando se asume por el Mundial y, y lo veamos por la por la tele Va a, dar, va, va a ser divertido verle Y, y yo creo que, que va a ser un plus de motivación también para todos esos jóvenes que, que tenemos en, en la cuna de nuestro de nuestro motociclismo andaluz porque es un impulsito un pasito más ya estuvo marcos ramírez y ahora un pasito más con, con la llegada de
2: david muñoz bueno tiene 14 años en este momento todavía queda eh, un gran premio para que concluya la, la temporada actual eh, y hay un problema con su edad porque en teoría hasta los 16 no puede debutar pero hay una salvedad no Sí, él está luchando ahora por el campeonato de,
3: de lo que es el FINCEP, eh, el antiguo campeonato de España que pasó a ser de, europeo, eh, nombrado como el mini el mini mundialito, ¿no? Y es donde está compitiendo eh, en las filas de José Luis Cardoso, eh, con una moto 3, con una KTM, una moto 3, y lucha por, por el campeonato. Ahí tiene la posibilidad porque todo campeón de, de este campeonato, a ser mini velocidad, pues directamente pasaría a Moto3 o Si tuviera plaza, evidentemente David Muñoz tiene plaza el año que viene Para subir al Mundial de Moto3 Y realmente, aunque fuese aunque no tuviese La edad, pues podría Beneficiarse ¿no? de, un, de una Norma que hay, que, que pueden hacer Los campeones, pueden realizar cualquier campeonato Igual que si es campeón de la Red Bull Rookie Que este año David fue subcampeón Entonces, eh, llegamos a una Carrera que se disputa después de la última Carrera del fin de semana del Mundial Que es este fin de semana y, y son dos carreras en un fin de semana, así que tiene opciones para proclamarse campeón. Y si se proclamase campeón, pues no tendría que perderse lo que les ponen siete carreras del año que viene hasta que cumpliese la edad de los 16 años.
2: Uh -huh. De la Red Bull Rookie Cup hasta eh, la Moto 3, hay un trecho, ¿no? Quiero decir que no se parecen en nada, ¿o sí?
3: Hay, hay un pasito, porque digamos que esas Red Bull Rookie son KTM ya, pero un poquito más antiguas, y, y la y la KTM con la que está corriendo en el campeonato del mundo Pues son prácticamente desde años anteriores no Realmente con la KTM que se enfrenta Realmente es una KTM, digamos, actual eh, De las más eh, novedosas Pero sí que es cierto que la Red Bull KTM, eh, las rookies Son KTM más antiguas Porque al final tienen que formar casi una partida de 20 pilotos Y que tengan siempre las mismas... Eh, el mismo nivel, no, las motos que sean todos lo, prácticamente las mismas para que los pilotos se destaquen.
2: Bueno, eh, en cualquier caso creo que hemos hablado en alguna ocasión de, de David, de David Muñoz, el piloto de, de Brenes. Quiero decir que que ya lo veíais, ¿no? Sí,
3: realmente ya el año pasado hizo muy buena temporada, siendo el primer, la primera temporada para un equipo como, como el que formó José Luis Cardoso en Moto3 que, que se enfrenta con, con equipos, pues que han estado eh, a la altura de, del mundial, incluso ganando campeonatos del mundo, eh, como son equipos como Monlau, son equipos como el equipo de Aspar, eh, la Gli, son equipos con mucho nivel, y, y este piloto pues llegó en una primera temporada con José Luis Cardoso, eh, en el primer año lo hizo muy bien, eh, incluso asomándose a algún podio, en la Red Bull Rookies eh, quiero hacer aquí recordar porque es el único piloto que ha sido capaz de quitarle dos carreras y de ganar dos victorias en el circuito de Valencia a ni más ni menos que el que se ha proclamado la semana pasada campeón del mundo de Moto3 a Pedro Acosta. Mm -hmm. Entonces ya dejó muy buen sabor de boca el año pasado y este año pues la verdad es que ha vuelto a impresionar con la edad que tiene, con escasos 15 años, está dejando a mucha gente con, con buen sabor de boca y veremos a ver el año que viene.
2: O sea que tú tienes ya ganas de verlo, ¿no?
3: Sí, yo realmente tengo muchas ganas de verlo y de disfrutarlo en pista,
2: porque es un, es un espectáculo Bueno, y lo de Acosta, ya que lo has mencionado ¿Qué te parece?
3: Pues la verdad que eh, veíamos veíamos en categorías inferiores que este piloto podía destacar pero bueno, lo que ha hecho este año la verdad que es para quitarse el sombrero y impresionante, impresionante ganar eh, seis carreras en tan poco tiempo, llegar a un mundial incluso eh, lograr los registros y los récords que ha logrado son... es que no hay palabras no hay palabras para describirlo y, y podemos disfrutar ¿no? de una nueva generación de pilotos que vienen a nivel de España que,
2: que va a ser muy bonito verlo. O sea que esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Da la sensación, ¿no? esperemos que sí esperemos que sí bueno Iván Moreno muchísimas gracias nos alegramos mucho de, de que de, de tu contento no como como dicen en, en mi pueblo me alegro de tu contento no porque se, se te nota que estás muy contento con los de David Muñoz como todos así
3: sea así sea y que, que bueno que como he dicho antes no que sea un impulso más para que todos estos jóvenes pilotos que tenemos ahora en muchas de las formaciones pues que sigan creciendo y que vean la posibilidad de que de que hay opciones de llegar al mundial como ha hecho David
2: muy bien así Iván sí. un saludo muchas gracias muchísimas gracias un fuerte abrazo
1: El motor de Andalucía.
2: Muy contento debe estar también el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo. Vamos a tener no uno, sino dos representantes la próxima temporada, si no hay novedad en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Juan Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Y es que es para estar contentos, ¿no?
4: Muy contento. Eso quiere decir que, que la semillita que se va sembrando en Andalucía... Germina y crece, que es lo importante
2: Bueno, de hecho, alguna vez, incluso creo Recordar que me habías mencionado Cuando yo te he preguntado eh, Si miramos hacia el futuro eh, me, ¿Me habías hablado de David Muñoz?
4: Sí, claro, es que yo creo que Que junto a otros Entre ellos, nuestro eh, Querido Hugo Entre otros, pues era la punta de lanza De los nuestros y, y en algún momento tenía que saltar y ya saltó el año pasado ganando la, las últimas carreras de, de la Rookies Cup en Valencia y este año con su actuación en la Rookies Cup otra vez y, y bueno, todavía puede ser campeón del mundo junior y por descontado, por su, su valentía, todo todo el paddock de Moto3 estaba loco por meterle mano a, a David y llevarse. Uh
2: -huh. Venimos además de, del pasado fin de semana con, con un campeonato del mundo... Para un tal Acosta que llega En la temporada en la que debuta en el Mundial con, con seis victorias Solo lo había conseguido esto en 1990 Loris Capirossi En fin, que, que, que ahí hay materia eh, De futuro Sí,
4: además hombre, en la época de Loris No quiero menos valorar su, su éxito Pero había mucha Diferencia de motos en esa época y Yo me acuerdo Que si, más lejos Comentando con Julián Miralles el año que fue subcampeón del mundo, dice pff, yo ha habido carreras que he quedado tercero a 18 segundos del segundo y entonces eso ahora no pasa o sea, ahora, ahora si pestañeas te pasan por el lado y si pestañeas dos veces te pasan por encima <risa> y nunca mejor dicho <risa>
2: Bueno, pues vamos a, a ver que, cómo va evolucionando esa nueva presencia andaluza en el Mundial de, de Motociclismo, este joven piloto de, de Brenes, David Muñoz, anotamos su nombre con, eh, con, en negrita y, y en mayúsculas de cara al, al futuro.
4: Eh... Sí, tiene, perdona Fernando, pero tiene, a ver, tiene una ventaja grande además, que David, al, al haber hecho dos años ya las rookies, conoce casi todos los circuitos de Europa, que son muy importantes, y al haber participado con las motos del, del Team Cardoso en, en, en el Mundial Junior de Moto 3, tiene por la mano esas motos, ¿no? Las KTM. Entonces yo creo que parte con una ventaja sobre, sobre mucha. Sobre, a ver, para conseguir que, que se note lo menos posible que es un rookie.
2: Uh -huh. Eh, Hablabas, Juan, de, de si pestañeas en el, el motociclismo te pasan unos cuantos mm, Hablando de, de pestañar y, y de los ojos vaya mala suerte la de Mar Márquez, ¿no?
4: Ay, yo espérate, porque yo creo la, la suerte no es mala ni es buena, o la tiene o no la tiene y a Mark mmm, parece que lo ha mirado alguien con los ojos extraviados desde el año pasado porque es que no levanta cabeza cuando una cosa es otra Yo recuerdo cuando el, el médico que lo operó en su momento de los de los ojos, ya le dijo, pueden pasar dos cosas, o que no o que no se arregle nada y te quedes para toda tu vida así, o que se arregle pero sea temporal. Desgraciadamente ha sido temporal. Al cabo del tiempo, pues ha vuelto a ser Posiblemente influyan otras cosas, como las caídas, pues, o sea, ahí pueden influir demasiadas cosas. Eh, no sé si te acordarás de Alex Cribillé, que se tuvo que retirar porque eh, tenía momentos en blanco. Uh -huh. o sea, era un segundo, pero un segundo a 300 por hora frenando eh, significaba avanzar 50 metros más de la cuenta entonces eso estaba eh, le, le podía hacer muchísimo daño y, y ahora a Mar pues, le puede hacer igual ¿no? uh -huh. eso, una vista doble eh, como decía que me ha atropellado el tren que no era ¿no?
2: Uh -huh. bueno, y después de venir de, de ganar de nuevo, recuperarse de la lesión volver a ganar grandes premios ¿o otro parón, ¿no? Sí, y además con un,
4: con un problema, ya lo hemos hablado tres años varias veces, Fernando, sí. el problema es que la gente que viene detrás te pierde el respeto, ¿eh? igual que él se lo perdió en su momento a los que estaban por delante de él, ahora los que están detrás tenemos un campeón del mundo que tiene 22 años, por cierto que toda su carrera deportiva la ha hecho en España, ¿eh? sí. él en Francia no ha corrido, el toda su carrera deportiva durante siete años la ha hecho en España.
2: Uh -huh. No, so Pero, sorprendía lo bien que hablaba nuestro idioma. Uh -huh.
4: Claro, pues es que ha estado viviendo en España siete años. Uh -huh. so, entonces, eh, el, el, el o sea, Peco ya tiene 21, Mir tiene 22, el otro, es eh, que ahí tienes que de andar con cuidado que con 27 años te hacen mayor ya, eh, o te hacen, mejor dicho, te hacen mayor. Uh -huh. Y ahora vienen otros pocos de Moto2 que que vienen también con unas ganas tremendas y además con, con la misma poca vergüenza con la que venía el Mar Márquez en su momento no sé, es, es, un, o sea, es una desgracia sobre otra uh -huh. eh, Hablando de aparte Onda este año no ha ido bien que ya también lo hemos comentado varias veces Onda no ha sido capaz de ir bien eh, es una pena porque yo sé que para el test de Jerez eh, después de el, la semana que viene le tenía un material especial para que él probara de chasis de todo que solo lo puede hacer él, solo lo puede hacer ninguno de los otros que están en onda, y ese, ah. ese trabajo se va se a mm. perder, mm. O sea, ese trabajo no, no no va a haber posibilidad de hacerlo.
2: Sí, no solo Honda pierde...
4: entra el lunes, onda entra el lunes ya, uh -huh. con los con el equipo de pruebas entra el lunes y el miércoles empiezan con los de MotoGP.
2: No solo se pierde la última carrera de la temporada, sino que se pierde lo, los test de, de inicio de, de la siguiente, ¿no? Claro, eh...
4: se lo va a perder todo, se lo va a perder todo. O sea que no es Es malo. E incluso eso, por mucho que quieras, eh, la preparación física, todo eso, por mucho que quieras hacerlo, eso al final no lo haces igual. Si estás compitiendo, pues si no lo estás. Mm. Después Mark eh, basa mucho su preparación en el uso de la moto, de track, short track. Eh, moto de duro, todo eso 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 se le acaba, ¿me
2: entiendes? Mm. Eh, has hablado de Moto2, Juan, eh, de Marcos Ramírez ¿qué podemos decir en, ante esta última cita de, de la temporada?
4: Bueno, yo creo que se ha visto Marcos de antes de la mitad y después de la mitad del campeonato, después de la mitad del campeonato yo creo que se ha posicionado eh, ya en el grupo delantero, el problema ahí es que a un segundo del primero en los entrenos y resulta que está el 21 o sea que ahí como decía que era el más tonto hace relojes de madera y anda entonces ahí con un segundo te han metido esos 18-20 por delante pero bueno él ha estado ahí en las carreras ha estado ahí ha podado bien se ha peleado yo creo que que el final de año como casi siempre como casi siempre eh, Marco lo ha hecho muy bien yo creo que muy bien uh -huh. para darle una buena nota y, bueno, y además estamos ilusionados ilusionado ¿eh? con con el MV Me gusta porque las motos ahora no son malas, pero según parece van a hacer un acuerdo con otro equipo y van a evolucionarlas de forma distinta y todo eso. Después tienen una serie de, de condicionantes eh, me gusta por ser una marca, entre comillas, pobrecita o recién llegada, que le permiten cosas que no le permiten a, a los demás, ¿no? Entonces, eso hay que aprovecharlo.
2: Y para concluir, terminamos en Jerez, Juan. Eh, este fin de semana tenemos eh, actividad.
4: Sí, tenemos... La última del campeonato de Andalucía La última de Del de territorial de velocidad Y por primera vez en Andalucía Una carrera De motociclismo de velocidad Inclusivo Con personas que tienen unas ciertas discapacidades físicas Y que estamos Muy ilusionados con, con Poder montar esa carrera Con poderles dar una oportunidad a gente Que normalmente no pueden montarse En moto y ni mucho menos competitivamente y bueno tenemos 15 pilotos con ganas vienen dos franceses y dos italianos y hay algunos andaluces y yo creo que para mí es muy ilusionante el fin de semana yo creo que que va a haber un antes y un después en Andalucía ejemplo, inclusivo que, que resuelven todos los campeonatos no que, que, que se haya resuelto ya o sea que llegan a la última carrera con todos los campeonatos por
2: resolver con así todo, que el que quiera, abierto.
4: que se vaya, que lo dejamos entrar en el palo,
2: que los
4: que vayan en moto aparcan dentro del circuito ¿verdad? todo lo que quiera.
2: Muy bien, pues Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, muchísimas gracias por atendernos como siempre y enhorabuena por, por esta presencia de otro andaluz en el Mundial
4: Seguimos con la escalera, Fernando.
2: Un poquito a poco. Cubierto. Ahora, poco a vamos, poco. Ya
4: tenemos preparado un poco, ¿eh? por ahí atrás. Venga, venga. Entonces, que, no, que, no se ponga, que no se tranquilice nadie, que ya vienen por ahí atrás. ¿eh?
2: Qué alegría. Un abrazo, Juan. Fernando, Hasta un luego. abrazo fuerte.
4: Gracias, hermano.
1: La actualidad del motor en Canal Sur Radio.
2: Todo el mundo hablando de David Muñoz. Y todavía no ha hablado David Muñoz David, buenas tardes Buenas tardes Enhorabuena Gracias Oye, esto de que el año que viene seas piloto del Mundial Es un pelotazo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí Porque, bueno, eh, este año creo que ha sido uno de mis mejores años eh, De mi carrera deportiva Y ahora, bueno,
2: eh, estoy contento de, de dar el salto del año que viene al Mundial mm -hmm. David, eh, tanto José Luis Cardoso como Iván Moreno ...como Juan Álvarez, el presidente de la Federación Andaluza de, de Motociclismo... Eh, ...nos han hablado en alguna ocasión hace ya meses... ...de ti, de tu progresión... ...pero no te habíamos oído hablar a ti... Eh, ...cuéntanos eh, cuándo empiezas, por ejemplo, en, en el mundo de las motos...
1: ...bueno, yo en el mundo de las motos empiezo con cuatro años... ...que era la afición de mi padre... ...y a partir de ahí empecé, y a los seis años empecé a competir
2: ya con minimoto. ...y bueno, eh, hasta ahora... Bueno, y, y durante estos años consiguiendo algunas victorias, ¿no?
1: Sí, algunas victorias eh, 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 menos de las que creo que me merecía y, y, y creía uh -huh. pero bueno, creo que este año eh, ha sido nos, la, nos lo ha devuelto
2: Bueno, pero eh, hay algunas menos de las que tú querías pero has conseguido algunas muy importantes, ¿no? Sí, como la de
1: este año, sobre todo Bueno, eh, Creo que ha sido lo que me ha hecho el año que viene llevarme al Mundial
2: Tú tienes 15 años, ¿no? Sí, 15 Pero no se puede correr en el Mundial si no tienes 16 aunque es verdad que hay una posibilidad que pasa porque tú ganes este año algún campeonato ¿no? Eh, sí,
1: eh, tengo 15 años ahora mismo eh, cumplo 16 el 15 de mayo del 2022 y hasta ahora, de la semana que viene me juego el Mundial del Mundial de Moto3 en Valencia y bueno, tengo una posibilidad que no, no es imposible, pero tampoco es difícil. Es fácil. Eh, sí,
2: <risa> bueno, si, si eres campeón, eh, no pasa nada porque podrías empezar el Mundial el año que viene desde la primera carrera, pero si no, creo que te tendrías que perder algunas hasta que llegue tu cumpleaños.
1: Sí, me tendría que perder siete, siete carreras.
2: Bueno, incluida la de Jerez, ¿no? Sí. Eso es lo peor, ¿no? Sí, es así, sí, sí. Porque el circuito de Jerez me han dicho que te lo conoces como, como tu casa, ¿no? Eh, sí, un poco. Se podría decir que, que has crecido eh, en el circuito, ¿no?
1: Sí, he entrenado muchas veces allí y creo que se me ha hecho eh, ser, ser así, sobre bueno. todo allí en, en
2: aquel circuito. ¿Tú venías de, de la escuela de, de pilotos del circuito? Sí, sí, sí. ¿Y vives en Brenes, no? Sí o sea que te has pegado tus kilómetros también, ¿no? También, también. Y tus padres. Entra...
1: Sí, bueno, también entra antes entraba aquí en, en bueno con mi padre por toda la zona aquí de Sevilla y cuando tenía escuela iba algunas veces para allá a entrenar con los con los compañeros, que, con los compañeros. ¿no? Sí,
2: uh -huh. sí, sí. ¿La escuela cómo va, David? Eh, bueno, bien,
1: eh, haciendo lo que puedo y <risa> intentando dedicarle tiempo también a entrenar porque eh, es a lo que me dedico
2: Bueno, esta misma tarde eh, eh, Estabas entrenando en la bicicleta Creo que ahora te vas a inglés, ¿no? Sí, exactamente O sea, que aprovechando todo lo que se puede, ¿no? Sí Bueno, este fin de semana, eh, ¿tienes algo? Este fin de semana no Pero bueno, entrenaré eh, con la moto, seguro Bueno, ¿has visto lo de Pedro Acosta?
1: Sí ¿Y eh, que... Me parece que ha sido Un año que no se puede escribir para él y para su familia, y bueno, eh, creo que ha sido el mejor de la temporada, uh -huh. más regular y, y el que
2: lo ha dominado todo. Así qué que... bien, qué bien eso de debutar en el Mundial, eh, ganar seis carreras y proclamarte campeón el año de tu debut, ¿eh? Sí,
1: encima rookie, bueno,
2: eh, se lo merecido. Uh -huh. ¿Quién es tu piloto de referencia, David?
1: Eh, Márquez. Bueno, ahora mismo no está muy, muy activo como estaba antes, pero bueno, eh, pronto. Yo creo que el año que viene estará al nivel
2: que estaba el 2020. Bueno. David, te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Que queremos verte el año que viene desde la primera carrera en el Mundial y eso pasa porque ganes el Mundial Juniors. Sí,
1: espero yo también.
2: Que tenga mucha suerte y muchas gracias por atendernos, David.
1: Gracias, igualmente. Un abrazo. Un
2: sobre Pedro Acosta Habla ahora Jaime Alguersuari Periodista, gráfico, piloto, editor y promotor español En 1975 fundó la revista Solo Moto Que fue el embrión del grupo empresarial Al Sport Se le considera uno de los principales impulsores del motor en toda España
0: Bueno, es evidente que no deja indiferente a nadie El campeonato del mundo que acaba de ganar Sobrándole una carrera un chaval, un zagal murciano hijo de pescadores a los 16 barra 17 años no había ocurrido jamás antes teniendo en cuenta que Moto3 es una categoría del campeonato del mundo, la más pequeña pero campeonato del mundo al final que tiene 10 años de antigüedad jamás nadie tan joven había dominado había brillado había alarmado de una manera tan significativa eh, hay que tener en cuenta que este muchacho Prácticamente ha sido negado Por su propia edad Durante todo el campeonato del mundo Es decir, eh, menos los espectadores Que se han quedado Como alarmados Como, como seducidos Los equipos han dicho, se caerá, desaparecerá, desaparecerá Finalmente no ha desaparecido, no se ha caído Ha administrado las victorias de una manera fantástica Incluso ha habido que han creído que, que ya no era el mismo ¿no? ¿no? No. Las ha estado administrando Y cuando ha tenido que ganar, ha dicho que ganaría una carrera antes de Valencia Y ha ganado de una manera magnífica ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo afecta al motociclismo de futuro? De una manera tremenda El motociclismo de los próximos seis años y en adelante No se parecerá en nada al que hemos conocido antiguamente este muchacho con esa edad ha cambiado todas las normas también, todo se ha dicho. Y esas normas quiere decir que eh, la gente que es muy joven, viene muy preparada, evidentemente un Pedro Acosta sale como un Márquez cada 10 años, pero a partir de ahora la gente muy joven inundará las categorías como el año que viene el 30% de la inscripción en Moto 3, Pedro Acosta ya no estará, son los megatones, que les llamo yo unidad de, de, de potencia de un, de un artefacto militar atómico, esos megatones ocurrirá que quieren ser Pedro Augusto, con 16, 17 18 años, y saben que si no lo son el primer año, como ha hecho Pedro no lo será, unas angustias que creará una situación en pista que Dorna tendrá que gestionar y lo gestionará bien con, con normativas muy duras muy duras, en una palabra ¿qué ha venido, que ha ocurrido con ha venido a hacer pedro acosta y que ha ocurrido con su victoria ha cambiado de manera determinante y para siempre el, el establishment lo establecido en el campeonato del mundo de motociclismo eh, os recomiendo que sigáis la carrera de este chico tiene todo 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 para convertirse en aquellos que abandonan la puerta en este caso un, el señor rossi que se va y cuando se va rossi entra pedro acosta no lo olvidéis
2: nos vamos, les recuerdo que tenemos en el circuito de Jerez este fin de semana la gran final del motociclismo andaluz, con las puertas abiertas de par en par, tenemos en Brasil gran premio de Fórmula 1, Verstappen lidera la clasificación, tiene 19 puntos más que Hamilton, mañana a las 8 la clasificación, el domingo desde las 6 la carrera, por cierto que esta semana se ha presentado el cartel de la 30 edición de la subida al GAR, puntuable para el campeonato de Andalucía de montaña, se va a disputar este fin de semana no, el que viene y este fin de semana sí aparece en el calendario de la Federación Andaluza de Automovilismo la quinta edición del Rally de la Alpujarra Oriental, es la última cita del Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto que ya se ha adjudicado por octava ocasión de forma consecutiva, el almeriense José Antonio Aznar, casi medio centenar de pilotos se van a dar cita este fin de semana en el Rally de la Alpujarra El
3: Circuito con Fernando García
2: Nos vamos, en la realización estuvo Pepe Rosales y van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices.